0: Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un episodio nuevo de Perú, el episodio número 6, donde nos encontramos en Ollantaytambo. Y sí, por primera vez, lo he dicho bien, rápido, eficaz, he estado practicando frente al espejo. Gracias. Así que nada, una vez que llegamos, ya era de noche, entonces fuimos directos al hostal para dejar las cosas, y una vez ya dejamos las cosas, ya nos fuimos para dar una vuelta y dar un pequeño paseo por Ollantaytambo. Y encontramos un bar, el cual fuimos, tenía la música y tal, pues entonces nos atrajo como polillas a la luz, ¿no? Y en ese bar tenían varios juegos de mesa, cartas, etcétera, ¿no? Y hay un juego allí en Perú que parece que es eh, común, bastante conocido, que es un juego que es una mesa donde hay varios circulitos en la mesa y, y en el centro hay una rana de bronce con la boca abierta. Entonces el juego Trata consiste en lanzar eh, como monedas grandes, como si fuesen unas fichas eh, pesadas hacia hacia la mesa, ¿no? Y el objetivo es, obviamente, no meter la moneda en la boca de la rana, cosa que es bastante complicada, y luego si no puedes ir metiendo en los agujeritos que hay en la mesa y cada moneda que metas pues te va dando un ciertos puntos. no. Creo recordar que si lo metes en la en la ranura de, de, la, de la boca de la rana, bueno, directamente ya es que ganas, pero creo que son 4.500 puntos, si no recuerdo mal. Y bueno, pues estuvimos jugando ahí, Marínez Pelayo y yo, prácticamente hasta que cerró el bar, ¿no? Y poniéndonos retos cada vez, eh, pues desde más lejos, tumbados en... <risa> las sillas del bar, lanzando las moneditas, bueno, menos mal que el bar estaba vacío porque estábamos armando bastante bastante estruendo, bastante jaleo y luego ya de ahí ya cerró el bar, ya nos echaron básicamente, así que ese día en Ollantaytambo la verdad es que no hicimos mucha, mucho más, ¿no? porque habíamos llegado por la noche, así que ya nos fuimos al hostal pero luego de camino al hostal nos encontramos con unos perritos porque eh, Siempre hay, hay perros por la calle, ¿no? Callejeros. Y nos encontramos con dos perritos, la verdad que la más desociables. Y bueno, yo les bauticé como Max y Frostis. El, el alfa estaba clarísimo que era Max. Entonces nos empezaron a seguir al hostal y yo estaba jugando con ellos. Y corría y decía, vamos, Max, vamos, 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 como si fuese mi perro. Y ya llegamos al hostal y luego yo bajé, les dejé como unas patatas para que comiesen algo. Y yo rezaba porque los perros nos estuviesen esperando a la mañana siguiente, pero no fue así, obviamente, ¿no? Esos perros pues ya están acostumbrados a las personas, esos perros ya son libres, libres de, de los humanos, juegan con ellos, tantean, pero ellos van a su bola al fin y al cabo. Entonces a la mañana siguiente no en tambo, yo me desperté un poco triste. Bueno, triste no, pero joder, que al final siempre tienes tu... Tu momento de paz, de soledad, de necesito estar sola y, y ya está. Entonces me desperté, me puse la música y me fui a dar un paseo yo sola por Ollantaytambo, que la verdad que pff, fue increíble ese paseo, súper bonito, los campos, increíble, súper tranquilo todo. Encontré luego como un riachuelo que conducía también a unas vaquitas que se me quedaron mirando un poco... No sé si estaban enfadadas o atemorizadas. Y yo me senté tranquilamente, les hablé un poco a las vacas diciéndoles que tranquilas, que no iba a hacer absolutamente nada. Que yo estaba ahí como ellas, solamente tomando el sol, disfrutando del sonido del riacholo y poco más. Y luego ya después de mi paseo matutino, pues volví al hostal y ya de ahí nos fuimos eh, que Marines nos iba a llevar como que estaban haciendo un after <risa> de una fiesta electrónica que tuvieron la noche anterior bueno pues como que la fiesta continuaba en una casa que no se sabía de quién narices era esa casa, o sea era una casa random y yo mientras tanto en ese camino estaba bastante agobiada porque nosotros nos íbamos a ir al Machu Picchu al día siguiente y estábamos mirando cómo ir al Machu Picchu y estábamos viendo que es que era una auténtica locura como ir al Machu Picchu no, no puedes ir directamente, ¿no? no puedes ir en coche, solamente ni siquiera en autobús. Entonces está bastante mal conectado y solamente existen dos maneras de ir al Machu Picchu. La primera es desde Ollantaytambo coger un autobús hasta Santa María y de Santa María coger otro autobús hasta Santa Teresa y desde Santa Teresa hacer una caminata por unas vías del tren por hidroeléctrica, hidroeléctrica Dos horas de caminata por unas vías del tren y ahí ya llegas al pueblo de Machu Picchu. Y luego ya del pueblo de Machu Picchu te tienes que coger un bus para que te suba hasta ya ver las ruinas de Machu Picchu, ¿no? O bien puedes hacerlo andando, cosa que no recomiendo. No recomiendo, o sea, yo porque me canso muy rápido, pero yo no recomendaría hacer la subida andando, sino la bajada. Nosotros hicimos la bajada, pero bueno, eso ya lo contaré en el otro, en el próximo episodio. Entonces yo estaba bastante agobiada porque estaba diciendo, madre mía, cómo vamos nosotros ahora, que no tenemos tantísimo dinero, que no sé qué, porque el tren está bastante más caro. Al ser turista, está muy caro el tren. Y, y claro, yo estaba hablando ya con una amiga mía, que también es de Perú y demás, y a ver qué, qué podía hacer, ¿no? Y estaba hablando con un montón de gente, gente del co-surfing también, preguntando a gente sin más que no conocía. Y... Y nada, la única solución era que ese mismo día, pues, irnos hasta Santa María para hacer al día siguiente, bien temprano, la caminata, porque nosotros teníamos eh, cita para ver las ruinas del Machu Picchu a las 12 de la mañana. Entonces la cosa sería... Ir por la noche a Santa María, pasar la noche en Santa María, despertarnos súper mega hiper pronto, de Santa María ir hasta Santa Teresa y luego ya hacernos la ruta de dos horas. Bueno, era una auténtica locura. ¿Qué pasa? Que nosotros nos fuimos como a esta casa random que estaban de cervecitas que no sé qué, que no sé cuál. Estuvimos ahí bebiendo de chachara, venga tal. Sacaron el juego, estaba el juego este, de la rana. Y yo como había practicado la noche anterior, pues impresionante, impresionante. Yo no sé cómo lo hice, no sé cómo pasó. Jugué al final contra un chaval que estaba ahí en la casa. Me toca mi turno y la primera ficha hago ¡pum! Directa, directa, de lleno, plenazo, a la boca de la rana. Tracatru, tracatra. Y bueno, pues eh, nada, nos lo pasamos muy bien, pero al final luego de chachara en chachara, pues dijimos, me cago en la leche, ya no podemos ir a Santa María, ni a Santa Teresa, ni a, ni a, ni a San Pedro. Porque ya, ya, era, ya era tarde, ya eran las 7, 8 de la tarde, y los colectivos, que es así como se llaman los, digamos... No son autobuses, son como furgonetas ¿no? que te llevan de un punto a otro, así como un, como un Uber, como un taxi. Pero no es, no, es, no es ni un coche ni es un bus, es una furgoneta. Y a ellos los llaman colectivos. Entonces, eh, el, ese colectivo cuesta 15 soles ¿vale? cada uno. Desde Ullantaytambo hasta Santa María son 15 soles, desde Santa María hasta Santa Teresa son otros 15 soles. Total, que no pudimos hacer absolutamente nada ya, ya era tarde, no había colectivos, no había nada, nada de nada. Así que volvimos hacia el hostal y hablamos con el chico del hostal muy amable, le pregunté una vez más qué cómo podíamos hacer y nos dijo que nos acercásemos a la estación de tren a preguntar directamente ¿no? que cuánto nos podría llegar a costar ese billete, porque iba oscilando, ¿no? Y a veces ponen descuentos y demás. Pero vamos, que ya os digo yo que los descuentos son un cagao de pato. Así que... Entonces nos hace Bueno, yo le, le dije al, al chico del hostal, le dije... Vale, y tengo una, una alternativa. Una segunda opción. No, perdón, una tercera opción. En caso de que ni el tren ni nada de nada... ¿De quién es esa moto de ahí? <risa> Porque cogemos la moto ahora mismo y nos vamos a Santa Teresa. Y... nada pero al final la moto... Nanain de la China que era, era de un huésped y no nos la iba a dejar ni de Blas. Entonces nos fuimos ya a la estación de tren y en la estación de tren pues yo empecé a hablar con el, el señor de seguridad y muy majo, muy simpático, estuvimos ahí riendo, jiji, jaja, le explicamos nuestro, nuestro percalno y nos dijo la única solución que yo veo es que vengáis aquí temprano por la mañana, muy 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 temprano, como a las, no sé si era a las 5 o 6 de la mañana nos dijo, porque aquí pasan colectivos y ellos, tú puedes hablar con ellos a ver si os deja en la ruta 38 de las vías del tren y os ayuda a subir al tren, y yo madre mía, pero como que nos ayuda a subir al tren, rollo que nos ayuda a subir al tren en marcha, y él se empezó a descojonar de mí. Me dijo: No, hombre, no, como vas a subir al tren en marcha, <risa> yo creo, qué sé. Visto <risa> el percal que tenéis montado aquí, todo vale, tú. Eh, y nada, pues eso hicimos, ¿no? Nos fuimos ya al hostal, dormimos nada, tres horas y, y ya nos fuimos a, a la estación de tren por la, por la mañana. Que por cierto, a la vuelta del tren hasta el hostal nos volvimos a encontrar con Maxi Frostis nuestros amigos perrunos y nos dimos un paseito con ellos super majetes les compramos algo de comida y estuvimos con ellos eran prácticamente nuestros perros de de Ollanta y Tambo. eran nuestros perros os lo digo y nos despedimos luego ya de maxi Frostis y bueno pues eso dormimos tres horas y nos volvimos a la estación de trenes y nada Nada, nada, no conseguimos nada, el tema del colectivo, luego preguntamos a ver cuánto costaba el tren y eran 65, eh, 65 euros, 65 dólares, porque se pagaban dólares. Vamos, una locura, súper caro, caro, carísimo. Y yo a yo claro, yo le estaba diciendo, tío, que yo no voy a pagar eso, que yo no puedo pagar eso. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y luego, claro, a, a, los, a los peruanos, a los que viven allí, les cuesta... 6 euros. Entonces es como, joder, a ver, yo entiendo que por ser turista, pues me infles un poco el precio. Pero un poco, un poco, por favor. ¿Cómo me lo inflas tanto? Y nada, eh, al final, pues así, yo estaba muy estresada, no sabía qué hacer, estaba planteándonos a ver si podíamos hacerlo de coger los buses e ir a, a la de hacer la caminata, a ver si nos daba tiempo... Intenté hablar con él, con el Centro Cultural ¿no? de, de cuzco para el Machu Picchu y demás, pero nada, no me contestaban. Bueno, con este tipo de cosas siempre pasa, ¿no? que parece que no trabaja nadie. Y nada, al final Pelayo dijo lo pago yo, que lo pago yo. Yo me enfadé con él en plan que no tío, que es que no, no es una cuestión de esa, que, que es que no quiero pagar esto, que no puede ser. Que es que lo tendríamos que haber mirado antes porque hemos sido tontos, porque fuimos muy tontos, muy tontos. Y bueno, pues él requer en que lo pagaba él y claro, yo me sentía mal. Yo no quiero que me pague 65 dólares, pero es que yo tampoco tengo este dinero como para ahora comprar el billete. Y, y nada, como, al final lo pagó Pelayo y nos fuimos ya hacia el pueblo de Machu Picchu y... Y bueno, todo esto era porque yo estaba en una situación delicada, porque yo estaba esperando cobrar un dinero, pero todavía no me había llegado. En fin, bancos, ¿no? los temas de siempre. Y, y nada, ahí yo estaba un poco mosqueada porque estaba agobiada y discutí un poco con Pelayo, no que necesitaba también, yo creo, estar sola y demás. Y luego, bueno, pues más adelante, ¿no? Después ya le pedí perdón a Pelayo porque, porque no le había contestado bien y no se lo merecía, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas siempre suceden cuando uno está estresado, pues que no sabe gestionar bien sus emociones y salta, estalla, explota y, y arrasa con todo. Entonces, bueno, luego ya fuimos ahí, ya llegamos al, al pueblo de Machu Picchu. Así que nada, ya en el próximo episodio, os contaré mejor acerca de Machu Picchu hasta otra.